0: Bienvenue au Gamma Podcast, ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute. Bienvenue à tout le monde au Gamma Podcast. Aujourd'hui, je reçois Matt Boulay, qui est le fondateur de l'Institut IP. Salut Matt, comment ça va aujourd'hui? Ça va
1: super bien, Dave. Je viens de finir mon workout de Deadlift, donc ça va encore mieux. Je suis content de te parler, c'est
0: tout à fait à point. <rire> nice. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est qui Matt Boulay ou l'Institut IP, ben, en fait, c'est vraiment... Ben, Matt va pouvoir vraiment plus en parler par lui-même, mais aujourd'hui, ça va être un sujet quand même assez... Euh intéressant à voir un peu plus au niveau peut-être de la posturologie, sur la performance, puis sur la force. Mais on va laisser vraiment plus Matt en parler. Parle-moi, en fait, qu'est-ce qui te fait de t'amener dans la posturologie, de construire Institut IP, puis d'éventuellement même faire des projets au niveau de la force.
1: Écoute, moi, après ma base, je me suis intéressé à tout ça parce que j'avais m'entraîner comme probablement la très grande majorité des gens qui écoutent le podcast en ce moment. Puis, un peu comme tout le monde qui écoute le podcast en ce moment, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des déséquilibres, puis même que pour moi, ça a amené à des douleurs qui étaient assez importantes, que j'ai dû arrêter de m'entraîner. Euh, et ça, ou à la limite, je pouvais m'entraîner, mais tu sais, il y avait des mouvements que je ne pouvais plus faire. Euh, entre autres, tous les mouvements pas mal qui ramènent au powerlifting. Tu sais, je ne faisais plus de deadlift, je peux faire des squats, mais très modifié puis, sur le bench, dès que j'allais en incline, j'avais mal à l'épaule gauche. Alors, finalement, tu sais, j'étais vraiment magané. Ça fait que moi, je me suis intéressé, j'étais entraîneur à ce moment-là. Là, je me suis intéressé à la notion des déséquilibres musculaires. Euh, puis, tout ça pour me rendre compte que si je faisais juste travailler au niveau de la biomécanique, donc que j'étirais les muscles qui étaient tendus puis que j'allais faire des activations pour les muscles qui étaient faibles, ben ça donnait pas des résultats incroyables. Puis, ça, c'était vrai pour moi puis c'était vrai même pour plusieurs de mes clients. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à, d'où est-ce que ça peut venir, ce déséquilibre-là qu'on va adresser de façon plus biomécanique? Puis, à force d'étudier, j'ai découvert justement des approches plus neuro, euh, dont la posturologie, dont l'intégration des mouvements primaires. C'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à me remettre sur le piton euh, et euh, ben, je me suis dit, mon Dieu, si je suis capable de m'amener, moi, en ce moment, à 43 ans, à faire de la force, ce que je n'étais pas capable de faire à 23, euh, ben il y a peut-être moyen qu'on peut aider pas mal de monde. C'est comme ça que je me suis tu dis, OK, bien, moi, dans ma pratique professionnelle, il faut que je devienne posturologue, même si je suis ostéopathe, parce que je trouve ça plus puissant. Puis en même temps, ben, il faut enseigner cette façon de faire les choses, d'où la fondation de l'Institut IP en 2016. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on continue à dire un peu ce qu'on dit euh, ouais, depuis plusieurs années maintenant. Là.
0: Good, super. tu sais, tu peux t'en parler, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde des fois qui vont, euh, qui vont écouter un peu le podcast, On soit mettant, bord des kins, des physios, des athlètes, des coachs, des futurs, euh, personnes qui veulent en apprendre. Là, tu as parlé d'ostéopathe. Euh, je sais que des fois, on peut avoir des physios, on parle des des musculaire, musculaires. Fait que souvent, on a peut-être tendance à relier à eux, physio, chiro, mais là, avec la la là, peux-tu m'en parler encore un petit peu plus concret? tu es allé faire des formations pour te spécialiser là-dedans, mais euh, en gros, c'est quoi la différence un peu plus à, à ce niveau-là?
1: Déjà, le point commun, c'est que tous les professionnels que tu as mentionnés ont en commun le fait qu'ils vont vouloir cibler justement là, le déséquilibre musculaire. Pour la plupart d'entre nous, euh, c'est entre autres la, le ratio, la différence par exemple, entre un agoniste puis un antagoniste. Donc, cet exemple-là, on l'a entendu des millions de fois, mais le fameux ratio quadriceps-ischio. Puis tout le monde a à peu près son idée sur c'est quoi le ratio de force qui est supposé être normal. bon euh, On a la même chose au niveau des muscles, au niveau de, de ce qui est pour pousser versus de ce qui est pour tirer. Puis, ce qui revient souvent, ça va être, ben, si tu fais trop de bench, tu vas finir les épaules enroulées, ce qui est un mythe totalement... Euh, c'est faux à 100 là, ce, ce mythe-là. Euh, les épaules qui tournent en avant, ça vient pas mal plus des pieds qui sont plats. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'on fait du bench press, juste pour le dire comme ça. Euh, alors, tu sais, après... La postérologie, la différence, c'est qu'on va aller voir le pourquoi de ces déséquilibres-là. À savoir que le but premier du corps humain, ce n'est pas de faire du bench ou du squat. Je ne veux pas décevoir personne ici, mais le, le but premier du corps humain, c'est de tenir debout. Puis dans l'apprentissage de cette stratégie-là, si justement en zéro et un an, il y a eu des déséquilibres et il y en a beaucoup, puis il y en a de plus en plus, Ben là, on va quand même réussir à tenir debout. Donc, oui, on va développer une certaine posture, mais avec des déséquilibres. Et les déséquilibres qu'on a comme adulte, en fait, on les traînent avec nous. C'est ça un peu le, le, le shift au niveau de la mentalité qu'il faut avoir. On les traîne avec nous depuis littéralement toujours. Ça fait qu'après, oui, il y a des muscles qui sont tendus, il y a des muscles qui sont faibles. Sauf que de tirer sur un muscle tendu ou d'en renforcer un qui est faible, si on ne retourne pas à pourquoi c'est là, puis qu'on ne réintègre pas ces mouvements primitifs, bien souvent. Euh, tu sais, on, on, moi, j'appelle ça un peu du, du bricolage postural. Tu sais, un, on, on touche un peu ici, on touche un peu là. Oh, on peut faire cet exercice-là pour deux mois, trois mois, deux ans. Puis là, ben, finalement, oh, tu sais, je vais aller sur tomber le powerlifting. Finalement, tu sais, avec l'âge que j'ai, tu sais, ce n'est pas fait pour moi ou euh, j'ai des fémurs trop longs. Tu sais, on, on vient, je trouve qu'on vient à développer pas mal d'excuses où souvent il y a quand même quelque chose à faire pour régler ces problèmes-là.
0: Good. Et là aussi, je suis un peu plus intrigué quand tu parles, par exemple, de mouvements plus primaires, primitifs. C'est vraiment les mouvements, mettons, qu'on a développés quand on était à l'enfant, par exemple, comme marcher juste debout, rester debout, euh, des mouvements de cette façon-là, ou il y a comme un inventaire un petit peu plus grand encore au niveau euh, des exercices primaires.
1: Écoute, c'est surprenant, le chiffre va te faire tomber en bas de ta chaise, mais je ne voudrais pas que tu tombes en bas de ta chaise, mais je vais te dire de même, il y en a 72 des mouvements qu'on devrait intégrer en 0 puis 18 mois. Je vais te donner un exemple bien concret. Ramper. Tout le monde sait que ramper, tu sais, ça fait partie du développement moteur, puis là, après, il y a la controverse à ce qu'on a vraiment absolument besoin de ramper ou non. Mais dans tous les cas, il y a une phase du ramper qu'on voit très peu souvent, où à un moment donné, l'enfant, à peu près vers 8-9 mois, quand tout va de façon optimale, il rampe, mais il va lever les genoux du sol. Donc, tu sais un peu comme un bear crawl, mais, mais pas avec les fesses là vraiment là, à ras le sol. On voit à peu près jamais ce patron moteur-là chez les enfants parce que même qu'il y a des enfants qui ne rampent pas. Donc, imagine, ils iront pas ramper en bear crawl. C'est un autre niveau. Sauf que quand ils réussissent à faire ça, imagine le transfert pour le powerlifting. Ils vont développer de la coordination entre le haut et le bas du corps. Ils vont développer de la coordination entre le côté droit et le côté gauche. Si les genoux touchent plus à terre, ils développent de la pression intra-abdominale. Ils développent aussi de la stabilité au niveau huméral scapulaire, puis ils activent la chaîne postérieure. Je viens de nommer les quatre ou cinq éléments clés qui font que quand tu fais de la force, tout se passe quand même relativement bien. Puis après, c'est juste que c'est supposé se développer tout naturellement chez l'enfant sans que. Quand tu entreprends quelqu'un dans ta vingtaine comme coach trentaine, tu dis Ok, regarde, il faut qu'on fasse des abdos parce que tes abdos sont faibles, tu n'as pas de stabilité scapulo-humérale, ton grand fessier n'active pas. T'sais, tout ça, c'est vrai, d'un point de vue biomécanique, mais ce que j'essaie d'amener sur le marché depuis 2007, c'est le fait que, en fait, l'origine de tout ce qu'on trouve chez un adulte, ça a vraiment, ça s'est vraiment développé en zéro et un an. Donc, pourquoi pas? revisiter cette partie-là de la vie d'un individu, reformater le système avec l'intégration de ces fameux mouvements primaires. Ça ne nous empêche pas de faire tout le reste. On peut encore faire de l'étirement si on veut, on peut encore faire de l'isolation, sauf que le secret, c'est qu'on passe plus de temps à faire des main lifts, puis on, on passe plus de temps à avoir du fun à s'entraîner à la place de, de chercher le, le fond roller dans le coin de la pièce puis de souffrir sa vie sur, euh, <rire> pour étirer sa bandelette de
0: de plus en plus aujourd'hui c'est les massages guns qui sont euh... Oui, là c'est la mode, les massages guns, oui, c'est vrai. Ouais. <rire> tu vois, je ne suis
1: même, même pas assez à la mode. Je te parle des form rollers, puis c'est tellement 2016, là, mais ah, oui, c'est ça. C'est
0: ça, non, non. Parfait. Puis tu sais, euh, j'aimerais ça un peu savoir, mettons, que tu as un athlète ou euh, juste une personne qui désire un peu plus connaître, c'est quoi, mettons, tu me dirais la, la grande avantage de s'en aller travailler avec une personne qui est en posturologie, qui est posturologue, ou qui a juste ces formations-là, ça fait quoi l'avantage euh, de justement peut-être avoir quelqu'un de son côté qui est posturologue? La grosse différence dans
1: le gym, c'est que souvent, quand on travaille avec des gens qui travaillent de façon plus biomécanique, on va aller, puis je l'ai fait, hein, on va aller jusqu'à dire à ces gens-là, tu sais, essaye de penser, quand tu fais ton deadlift, à garder ton pied plus à l'intérieur. Essaye de penser à ne pas shifter ton poids sur la fesse gauche. Puis, on, 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 on le fait parce qu'on veut bien faire. Puis, comme je te dis, je l'ai fait pendant des années. Là, donc, c'est vraiment pas une critique. C'est juste qu'on se dit, regarde, on sait que quand tu descends dans ton squat, ça devrait descendre droit et ça devrait monter droit. Tu je pense que tout le monde à peu près, tu ça ne fait pas de controverse, tout le monde s'entend là-dessus. Là. Mais quand on travaille en post parce qu'on intègre ce qu'on appelle des réflexes, donc des réflexes primitifs ou des réflexes archaïques, c'est quoi un réflexe? Ça se produit sans que tu amènes l'idée de conscience. Donc, si on intègre tes réflexes de mouvement, après ça, ben, quand vient le temps de faire un squat, peut-être que tu n'as plus à y penser, justement, à te garder dans l'axe, à rentrer ton pied, à ne pas shifter ton poids sur la fesse gauche. Donc, c'est ça le vrai avantage, en fait. c'est Oui, on va travailler différemment, mais ça, c'est la façon dont on fait les choses, les gens s'en foutent, puis c'est normal. Ce qui est important, c'est le résultat. Puis le résultat, c'est que ben, finalement, c'est que tu viens qu'à juste t'entraîner puis avoir du fun parce que tu n'as pas à toujours repenser que quand tu vas atteindre ton échec musculaire, il va que tu te mettes à réfléchir à comment tu fais ça pour ne pas te casser la gueule. T'sais? Donc,
0: euh, c est, c est, ça, c'est le vrai avantage en fait. Euh, moi, des fois, quand j'en allais dans les mouvements avec mes athlètes ou autres, souvent, je ne regarde pas juste la trajectoire, mais je vais souvent garder au niveau de tout ce qui au niveau de la chute des pieds. Oui. Si je vois quelqu'un exemple qui, euh, qui squat, mais que je vois que le talon lève, ben, on le voit clairement que son poids il est mis de l'avant. C'est ben, ben, vrai que tu sais le, le fameux tripode qu'on… Oui. Qu au niveau du pied. Du pied, ben, c'est de à mettre un petit peu plus vers l'arrière, vers ton talon. c'est pas juste pour ta grosse orteille et ta petite orteille, mais puis, ben, un peu vers l'arrière, ça va t'aider à ne pas pencher vers l'avant, quand on fait du parlifting ou qu'on fait des sports ou qu'on veut le forcer, bien faut on chiffre vers l'avant, mais ça peut que soit tu as faiblesse musculaire ou soit ton mouvement est, est trop axé vers l'avant, là il faut, faut l'axer vers l'arrière. Oui. Euh, Qu'est-ce que je remarque un peu de la manière que tu en parles? C'est vraiment que la posturologie, tu vas beaucoup travailler un peu avec les pieds. Vraiment comme comment les pieds sont faits, ça mettant un pied plat versus un pied trop arqué ou euh, peut-être probablement les angles des chiens. Euh, si on y va un peu plus, en hein, un athlète de force, sur quoi que tu vas te baser ou c'est quoi les, 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 les tests ou les exercices que tu peux faire pour dire à qui, ben, j'ai un gars qui fait du powerlifting qui veut peut-être step up sa game. Bon, qui ben, okay, voici des petits outils pour toi, là.
1: Écoute, il y a un test à faire. Tu sais, des fois, on dit, oh, on pourrait faire 50 tests puis faire une analyse détaillée. On peut le faire. Mais il y a vraiment, en post on utilise un test plus que les autres pour voir si ton pied est efficace. Donc, pour tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment, si vous avez la chance, vous n'êtes pas dans la voiture, là, prenez la chance de le faire. Prenez deux minutes. Vous tenez debout. Donc, il faut être debout. Il faut être aligné avec un mur devant soi. Il faut regarder droit devant. Puis, tout naturellement, là, tu lèves un pied. Donc là, tu sais, tu tiens sur un pied si tu es instable sur ce pied-là, tu as déjà de l'activité euh, musculaire. Euh, c'est difficile d'activer ta chaîne postérieure parce que ce qui est supposé se passer quand tu tiens sur un pied, c'est ce qu'on appelle un, un, un varus ou une supination. Ton, ton poids de corps sur le pied est supposé se, se diriger vers l'extérieur. Donc, si tu es instable, c'est que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, ton pied, la cheville tourne vers l'intérieur. Et ça, c'est tout à fait inacceptable en posturologie. Alors, oui, ça va osciller, mais ça va partir du centre pour aller vers l'extérieur. Ça va revenir au centre, donc tu ne sentiras jamais beaucoup de pression sur le gros orteil. Et 75 des gens, à peu près, ont un de leurs deux pieds qui répond comme ça puis l'autre qui tourne à l'intérieur. En posturologie, on appelle ça un pied qui n'a pas d'harmonie, donc c'est un pied disharmonique. C'est un terme qui appartient juste au posturologue, peu importe le, tu sais, le, le domaine que tu étudies dans le, le, les thérapies physiques, ça n'existe pas, là, cette notion-là. Mais en fait, ça représente quand même trois quarts du monde. Donc ça, c'est trois quarts du monde qui ne font pas de powerlifting, mais c'est aussi trois quarts du monde qui en font, parce que les pieds tu as développés encore là en zéro et deux ans. Donc, pas fait de powerlifting à six mois non plus. Là, t'sais, ah. Les gens, souvent, ils vont se définir parce qu'ils font aujourd'hui. Ah, tu sais, j'ai tel bobo parce que je fais telle chose. ben OK, c'est sûr que si tu ne faisais pas telle activité, tu sais, le powerlifting, c'est facile de blâmer le powerlifting pour comme dire c'est la cause de tes problèmes. Mais en fait, comment ça se fait que moi, personnellement, à 43 ans, je suis capable de faire des entraînements lourds. Ben, tu sais, je ne suis pas très fort, mais avec des charges qui, pour moi, sont lourdes et que j'ai... <rire> T'sais, aucun problème, puis qu'à 23 ans, il a fallu que j'abandonne. Tu sais, j'étais quand même... Ça fait pas de sens comme histoire, mais c'est justement... C'est qu'à force de travailler, puis je me suis entrepris quand même plus tard dans ma vie, là, ça fait ça pas 20 ans que je travaille sur moi-même, mais tu sais, à un moment donné, justement, qu'il ma donné ma chaussée, je me suis dit « crime ». Ce que je fais avec Le Monde, je devrais peut-être, tu sais, comme j'aimerais retourner m'entraîner, puis au-delà de toujours avoir le, ne le nez d'un livre, je m'étais dit crime, ça me manque de, de lever de la fonte. Que quand je suis retourné à l'entraînement, initialement, j'ai fait du bodybuilding. Puis à, pour mes 40 ans, il y a trois ans, je m'étais dit, je vais pousser à la machine jusqu'au bout, je vais faire une compétition. C'est avec c'est ce que j'ai fait. Mais finalement, tu sais, j'ai toujours quand même en dedans de moi préféré le vélo. Ça fait dès que ça, ça a été fini. Puis, tu sais, c'est parce que j'aime manger puis boire du vin aussi. Ça fait que pour toutes ces raisons-là, disons que c'était un peu plus intéressant de faire du powerlifting. Puis, euh, ben, puis après ça, d'aider des gens qui veulent en faire aussi, évidemment, c'est une passion pour moi parce que c'est le fun d'amener les gens vers leurs objectifs. Super.
0: Bon. Puis, je sais que présentement, tu es en train d'en faire un projet que tu veux développer. Puis, je pense même éventuellement, si tu ne me trompes pas, tu allais le présenter au West Side. Là. Fait que, pour ceux qui nous écoutent, peut-être le fondateur, Louis-Simon, il, il, il Louis n'est plus là, mais je sais qu'il y a une grande équipe qui sont là au Westside pour quand même continuer à, à mettre l'image de, de, de Westside, à continuer à faire, leur, faire ce ouais. travail-là. Mais parle-moi un peu, c'est quoi ton projet et c'est quoi que tu veux amener au, au, au bout pour aller le présenter finalement aux gens, aux gens au Westside?
1: Tu sais, le, le, le but de façon plus générale, en fait, c'est vraiment de révolutionner la façon dont on entreprend des athlètes. Euh, et les athlètes de force, comme moi, ça m'intéresse peut-être plus que les autres, bien, je me suis un peu, tu sais, mis dans cet axe-là. Euh, depuis... Depuis le début de la pandémie, l'Institut IP, on donne les formations en ligne pour les US. Donc, c'était la première fois qu'on faisait les cours de l'Institut en anglais pour le marché américain. Puis, euh, dans les... on a fait cinq cohortes jusqu'à maintenant euh, qui ont suivi le cours 1. Donc, il y a trois cours, mais déjà, il y, a, il y a cinq cohortes qui ont été introduites au concept. Puis, il y a beaucoup de préparateurs physiques là-dedans, de la Ligue nationale de football, euh, Ligue nationale de hockey. De... Il y a eu quand même pas mal de préparateurs physiques au niveau qui ont pris les cours. Certains qui sont en contact direct avec Westside, certains qui se sont même euh, entraînés là quand même pendant une bonne période de temps. Ça euh, fait que là, je me suis dit, écoute, comme, comme laboratoire, il n'y aurait-tu pas mieux que d'aller présenter les concepts que moi j'utilise depuis 15 ans? où on voit des résultats souvent où on ne peut pas en avoir autrement, mais vraiment de dire, je vais aller tester ça avec les hommes et les femmes les plus forts au monde. Euh, et puis, évidemment, bon ben c'est ça, l'idée, euh, mon collègue aux États-Unis a déjà travaillé avec euh, Louis Simmons, l'a déjà traité une coupe de fois. Tu sais, donc, on avait vraiment un contact direct avec Louis. Euh, et puis là, comme tu dis, bon ben que ça se fasse avec Westside ou avec euh, Elite euh, FTS ou avec un autre, c'est quand même que mon but après ça, c'est trouver un filon puis démontrer sur des athlètes de haut niveau qu'il y a un gain. Parce qu'on l'a fait en Europe, ça, je te dirais, avec des athlètes olympiques, avec des athlètes de soccer… Mais en Amérique, euh, c'est un peu moins connu. En fait, c'est moins connu. Et euh, c'est un peu ma mission, c'est de faire connaître ce qu'on sait qui fonctionne déjà en Europe avec le haut niveau. Tu sais, j'aurais pu choisir le golf, puis j'aime beaucoup le golf, mais j'aime plus le powerlifting. Ça fait qu'au final, ben, je me suis dit, je vais commencer avec du monde fort. Puis après ça, euh, puis la force, puis tu le sais, toi, c'est que c'est quand même une qualité primaire pour tous les autres sports. Donc, c'était aussi ça l'idée. C'était de me dire, si on amène le monde le plus fort à être encore plus fort puis avoir moins de douleurs tous toutes les autres sports vont s'y intéresser. Donc, c'est aussi, aussi un peu solidé, ça, l'idée.
0: là c'est, plein ça, je pense que la plupart des... Que tu passes même euh, la course en endurance ou, euh, tu un athlète, sprinter olympique ou que tu joues au baseball ou au hockey, même au golf, tout le monde font de la force. Fait que, euh, tu sais, dans une certaine phase, il y en a qui vont en faire beaucoup plus long dans leur... Euh, dans leur soit off-season, etc., tandis tu en d'autres moins, mais pas mal tout le monde touche à la porte parce que c'est quand même euh, une manière de s'entraîner qui est super importante, autant au niveau neural qu'au niveau musculaire, les gains qu'on peut avoir, puis c'est transféré dans nos sports quotidiens. Hein. <rire> c'est juste... la qualité numéro un. Hein. Oui, c'est ça. <rire> à l'époque, là. <coughs> Excuse-moi, que, ah,
1: que la force, c'était vraiment comme la qualité primaire à développer. Puis évidemment, bien, vous, vous le faites mieux que les autres parce que c'est votre intérêt premier. Donc, euh, c'était. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Puis tu sais, euh, je sais que là, en
0: ce moment, tu as beaucoup un peu au euh, niveau du parenting. Qu'est-ce que tu qu que as remarqué un peu plus au niveau de la posturologie en lien avec le powerlifting? Mettons les athlètes qui nous regardent, euh, ben, ils nous regardent ou nous écoutent, peuvent dire OK, ben, peut-être je pourrais mettre un accent un petit peu plus là-dessus pour voir, pour pouvoir m'améliorer. Ça serait quoi généralement les problèmes que tu remarques euh, dans ces cas-là?
1: Écoute, c'est deux choses très particulières. La première, tu en as un peu parlé, c'est les déséquilibres antéro-postérieurs. Donc Règle générale, c'est à peu près, tu vas voir, j'aime beaucoup les chiffres, on va bien s'entendre. De... <rire> c'est trois quarts du monde, non seulement qui ont des pieds disharmoniques, mais ils ont aussi les épaules trop avancées sur le bassin. Donc, ils sont déjà, avant même de mettre une barre sur leurs épaules, ils sont déjà un peu trop sur les orteils. Donc là, imagine au niveau du recrutement de la chaîne postérieure. Là, c'est là qu'on a, Puis on aura, il faudrait toujours les coacher, là, les, les, surtout quand c'est très technique. Tu sais, c'est vrai pour le powerlifting, puis justement, c'est vrai pour le golf. Même on va, on va dire parfaitement équilibré, ça n'existe pas, là, mais quelqu'un qui serait parfaitement équilibré, quand il se met à lever des charges lourdes ou il se met à soumir un bâton de golf, il y aura quand même toujours besoin de coaching. Donc, tu sais, pour les coachs qui se disent « Colin, je plus besoin de coacher si tout le monde était équilibré », ce n'est pas vrai. C'est que ça va être plus facile puis on va avoir moins de correctifs à apporter mais l'idée, c'est qu'on bon, un, les déséquilibres antéro-postérieurs ça, ça fait très mal pour un powerlifter parce que, bon, par exemple, il va faire ses soulevés de terre beaucoup plus avec le dos, moins avec les hanches. Euh, ça fait que c'est sûr que c'est taxant pour rien. Les squats, c'est un peu la même chose. Donc là, tu sais, c'est les, les, les lifters qui vont être peut-être plus confortables avec justement le, le safety bar squat ou le, le mars bar. Euh, tu sais, tout ça, c'est bon, sauf que, on le sait plus moi, en compétition, c'est un back squat qu'ils vont faire. Ça fait que je comprends que dans l'idée de périodisation, tu veux faire exprès d'utiliser différents stimuli, puis... mais en même temps, si tu as pas mal plus de mobilité sur un safety squat que sur euh, un back, il y a peut-être qu'il faut quand même qu'on regarde ton déséquilibre antéropostérieur. Euh, sur le deadlift, c'est la même chose. Si tu es vraiment plus à l'aise sur un sumo que sur un deadlift régulier, il faut peut-être qu'on regarde aussi ton déséquilibre antéro-postérieur. Puis si en plus, tu veux t'enligner, puis je sais que tu utilises, les podiums deadlift, bien là, tu as encore plus besoin d'un bon équilibre antéro-postérieur. Donc, ça, ça serait un. La deuxième chose, on va me tracer un peu avec le soleil, là. la deuxième chose, c'est euh, les déséquilibres droite-gauche. Donc, tu sais, les gens qui disent moi, je suis plus à l'aise, par exemple, de mettre du poids euh, quand je fais mes levées sur mon pied gauche. Bien, si tu fais des sets de 15 répétitions, peut-être que ce n'est pas trop dramatique. Si tu fais des sets de 1, 2 ou 3, euh, c'est dans tes lombaires, dans ton bassin que tu vas le sentir, puis il n'y a personne qui trouve ça confortable. donc Chez les powerlifters, il faut vraiment corriger dans la priorité le déséquilibre avant-arrière, puis le déséquilibre droite-gauche. C'est encore plus vrai peut-être pour eux autres que pour d'autres, en fait. Dis-moi un
0: peu, si c'est des choses que tu regardes, mais, grand disons... Pour un parter, quelqu'un qui va faire un, un squat, un back squat, euh, il y a quand même une différence. Il me dit, bon, OK, autrefois, si quelqu'un a les épaules un petit peu plus vers l'avant, c'est sûr que si, euh, faire du low bar, ça va être très exigeant pour eux parce que la mobilité, ça va leur faire plus mal parce qu'ils ont peut-être, premièrement, peut-être un déséquilibre et une mauvaise mobilité au niveau de l'épaule. Donc, oui. euh, à corriger, mais même à faire aussi, j'utilise beaucoup aussi les leviers euh, de grandeur, parce que tu si c'est quelqu'un qui mesure 5 et 2 versus 6 et 6, ça se peut que c'est euh, avec les bras longs, les, la, les fémurs, etc., c'est ben, tu sais, oui. en sorte que peut-être qu'il y en a un qui va plus davantage au qu'au conventionnel, ça c'est un des... 100%. Un, un ou l'autre, ça c'est une manière aussi de le voir, mais euh, tu sais, le côté droite-gauche, c'est quelque chose que... Souvent, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va remarquer ou que tu vas le remarquer, c'est plus au niveau, euh, mettons, quand tu lèves au squat, tu sais que tu chiffres d'un côté ou d'un côté lève plus, plus rapidement qu'un autre, c'est souvent de ce côté-là. Des fois, on parle de on parle souvent, mettons, que euh, le corps humain, il y a toujours un côté un petit peu plus au euh, niveau de la hanche, une jambe peut-être plus longue que l'autre, des fois, ça peut créer un, un déséquilibre au niveau du bassin et tout ça. En faisant ton test. Debout, est-ce que c'est quelque chose qui va le ressentir, mettons, littéralement, euh, d'éraquer, je vais peut-être une jambe pas plus courte, fait que ça peut m'empêcher ou je devrais peut-être checker, mettons, euh, pour des orthèses ou des trucs de ce genre-là?
1: Oui. Euh, donc, tout déséquilibre est anormal dans l'organisme. Puis, tu sais, c'est vrai pour le système postural, mais c'est vrai pour tous les autres systèmes physiologiques. Ça fait que déjà, euh, oui, une jambe courte, ça existe. En posturologie, on considère que c'est un tiers de la population qui a une réelle jambe courte. Le X, c'est que les rayons X ne sont pas assez précis et c'est le standard les rayons X pour faire ce diagnostic. Et là, je veux juste dire que je ne fais pas de diagnostic de jambe courte, mais en posturologie, quand on regarde les travaux expérimentaux qui ont été faits, sur six mois, sur une cohorte de 512 personnes, on s'est rendu compte que c'était à peu près un tiers de la population qui avait une vraie jambe courte. Mais au-delà de la jambe courte, tout déséquilibre de hauteur, par exemple, du bassin est tout à fait anormal et ça se développe encore là en zéro puis un an. La cause, fort probablement, quand on regarde un enfant ramper, parce que quand même, à peu près tous les enfants vont ramper un peu, c'est jusqu'à un certain point, mais il y a souvent le fait que l'enfant va ramper avec une jambe plus que l'autre. Pour ceux qui m'écoutent en ce moment, qui ont des enfants ou qui en ont eu il n'y a pas trop longtemps, puis qui filment un peu tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est l'avantage aujourd'hui, on peut tout filmer, puis on devrait… Là, euh, moi, c'est à tous les mois ou à peu près où j'ai un client qui m'amène une vidéo de ses enfants ou d'un de ses amis, puis qui me dit Regarde, quand elle rampe, il y a juste la jambe droite qui rampe, la gauche, elle ne rampe pas. Bien, moi, je peux aller jusqu'au point où je vais te dire que la jambe qui a moins rampé, c'est souvent euh, là, de ce côté-là, que le bassin il est plus bas. Et à partir de ce moment-là, c'est le côté où c'est plus raide c'est le côté où on active moins les muscles. Et c'est justement de ce côté-là qu'on retrouve quand on tient sur un pied pour nous ramener au test dont je parlais, qu'on trouve le pied qui tourne un petit peu plus à l'intérieur. Donc là, après, quand on est dans la cave, sur le squat, c'est pas sur cette jambe-là qu'on va pousser pour se remonter, c'est sur l'autre. Donc, euh... Oui, après, on peut toujours étirer le soas du côté où c'est plus tendu puis faire des activités du grave fessier. J'allais dire faire du form roller, mais là, je ne veux pas donner mon âge, donc je vais dire faire du, euh, du gun. Mais, euh, mais tu sais après, oui, c est, c est, on se rend compte que les gens se réchauffent maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis si tu as une heure pour t'entraîner, moi, en tout cas, je sais que j'ai une heure dans mon horaire. Là, euh, je me donne une heure. Là, crime tu passes 20 minutes là, avec ton massage gun puis un autre 15 à faire ça de même, puis tu, tu coupes de ton temps pour faire tes livres primaires puis euh, secondaires. puis À moins de vivre à Westside, comme, comme certains le font, euh, t'entraîner deux fois par jour, là, quatre jours sur sept, c'est dur. Mon but, c'est ça. C'est vraiment d'aller à la cause de ces déséquilibres-là pour faire en sorte que quand tu rentres en salle d'entraînement, de, tu as cinq minutes pour faire ce qu'on appelle nous un réchauffement plus neurologique, activer tes chaînes musculaires. Puis après ça, ben tu te mets sur une barre puis tu te mets faire des squats. C est, c est, ça paraît comme simple, mais c'est ce qu'on réussit à faire avec pas mal de monde.
0: Oui. Est-ce que tu le vois un peu? Parce que tu, sais, tu passes souvent même temps, puis ça, je pense que oui, ça peut avoir un lien. Mais euh, tu sais, quand on, on développe des mauvais patrons quand on est jeune parce que justement, c'est tout temps que ça se passe. Mais au niveau de la croissance d'un athlète, par qu exemple, quelqu'un qui va bon, rendu euh, 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 au primaire, après ça, va au secondaire. Ouais. Euh, quelqu'un qui est peut-être plus obèse aussi, quelqu'un qui est vraiment gros, ça peut affecter aussi au niveau de son pied, comme par un, un assaissement de son pied. ça, ça fait choses. Est-ce que ça, ça ouais. est est -ce que aussi, c'est des trucs que, euh, même si peut-être que quand tu es enfant, ça va bien, mais peut-être aussi que quand tu es jeune adulte euh, ou des plus grosses problématiques au niveau de la santé d'un athlète, aussi, il faut prendre en lien en compte oui. euh, au niveau de la posturologie? C'est ouais. des facteurs qu'on qu
1: dit secondaires, puis juste parce qu'ils arrivent en deuxième temps dans l'ordre des choses. Donc, exemple concret, disons qu'entre 0 et 2 ans, là, vraiment, tu avais des parents qui étaient tout à fait éduqués à ce qu'on peut appeler là, la libre motricité, de dire qu'il faut que l'enfant il bouge, puis que Grosso modo, on essaie de ne pas trop y dire non souvent quand il fait des expérimentations de mouvement, parce que là, tu développes vraiment les, les connexions. Bon, euh, ça, ça se passe bien. Puis disons qu'après, pour n'importe quelle raison, ton enfant, il n'est pas vraiment intéressé par le sport, même juste par l'activité physique, par le fait de bouger. Alors, c'est sûr qu'après, si jamais il veut s'entraîner puis en force, ça va être plus difficile. Sauf que je suis pas mal sûr de ça, c'est que ça va être quand même plus facile de l'amener à être efficace dans l'entraînement s'il y a eu cette, euh, cette expérience-là versus l'inverse. Donc, en 0 puis 2 ans, l'enfant, on avait tellement peur qu'il se blesse qu'on l'a arrêté de bouger dès qu'il avait la chance de Puis qu'après, à partir de 5 ans, on l'a poussé dans le sport. Puis tu sais, là, il était poche. Il était poche, puis il aimait pas se On lui disait, vas-y, pousse le ballon, pousse le ballon. Puis tu sais qu'on a vraiment fait, entre guillemets, les bonnes choses entre 5 et 17. Puis tu sais qu'à 15 ou 16, justement, le kid, il dit, regarde, c'est parce que... Ça me tente plus de faire du sport, arrêter de m'équerrer avec ça. Puis là, ben, finalement que l'enfant décroche parce qu'il ben, n'est il est pas très athlétique. Donc moi, si j'avais la, ch... si j'avais le choix, après l'idéal c'est de faire les meilleures choses à tout moment. Donc oui, en zéro puis deux de donner accès à la motricité libre, puis qu'après ben naturellement on implique le kid dans des sports, dans des activités où il y a du mouvement. Puis là, ben oui, ça donne probablement les meilleurs athlètes, peu importe le sport qu'on choisit, tu sais, euh, avec les meilleurs, la, la meilleure activation des chaînes musculaires, la meilleure coordination, euh, bien, c'est ça. Mais avoir le choix entre les deux, moi, c'est sûr que je fais le choix d'avoir un kit qui, en 0 et 2, c'est bien développé. Il va être, d'après moi, plus facile à récupérer. Mais, les, mais les, comme tu dis, mais les, les deux hein, variables sont à prendre en considération, là.
0: Super, good. Non, ça. Parce que des fois, c'est ça, les, les bases primaires, ça reste quand même les bases fondamentales, probablement, c'est pour juste le jeune enfant qui va se développer tout au long de sa jeunesse. Mais des fois, c'est les, les trucs secondaires peuvent venir vraiment affecter aussi tout qu ce que tu as fait au niveau primaire, à qu'est-ce que j'entends puis que j'aperçois, puis de plus en plus qu'on vit, on va dire qu'on vieillit Des fois, on peut même en parler avec nos parents. Puis, mettons, je vais dire mon moi, à mon âge, je ne me rappelle pas que, que je faisais à un ou deux ans, à part euh, briser bien les affaires, mais t'sais, honnêtement, je ne pourrais pas Tu faisais déjà
1: des squats, tu le sais, <rire> tes parents vont te le dire,
0: Dave. <rire> <rire> C'est ça, mais je vois beaucoup aussi que peut-être niveau secondaire, j'aurais pu affecter plus si j'ai fait beaucoup de sport, mais… On peut voir que les deux sont super importants pour un athlète au niveau postural, si on veut un petit peu plus performer pour aller de l'avant. C'est ça, des fois, qui va faire peut-être une différence entre quelqu'un qui est un bon athlète versus quelqu'un qui fait ça pour un hobby versus quelqu'un qui est vraiment oui. Puis, On parle beaucoup de powerlifting, mais euh, je suis curieux de voir un peu… Euh, ton, ton approche un peu, peut-être au niveau des strongmen. Je sais pas si c'est l'univers que tu connais, c'est pas si c'est quelque chose aussi que, éventuellement, avec un petit peu, tu as envie de faire de quoi avec les strongmen. C'est-tu quelque chose que tu as déjà pensé à travailler?
1: Ben, j, j, comme tout le monde, quand j'étais plus jeune, je regardais à RDS les concours des hommes les plus forts, puis euh, à un moment donné, euh, j'ai eu la chance, euh, je pense que c'était en 2016, d'être conférencier à Swiss à Toronto, bon, tu sais, j'avais un petit 20 minutes d'introduction de la journée avant les, les grosses conférences, puis, mais ça m'a quand même permis, comme j'étais conférencier, d'être un petit peu plus proche des autres conférenciers, puis, tu, sais, tu rencontres du monde vraiment comme fascinant, dont Bill Casmeyer qui, en ouverture de ce symposium, prend une poêle à frire et ta casse en deux. Tu sais, C'est un peu ce qui donne le, le, le lancement du week-end. <rire> Honnêtement, pour ceux, pour ceux qui nous écoutent, qui sont vraiment à fond dans l'entraînement, puis beaucoup, beaucoup d'entraînement de force ou, ou de strongman, justement, donnez-vous la chance au moins une fois d'aller à ce symposium-là. C'est à Toronto. Je ne sais pas quand le prochain va être là, avec tout ce qui se passe avec la COVID, mais c'est organisé par euh, Ken Kenakin, qui est un chiropraticien là, vraiment d'une compétence euh, indescriptible là. puis qui est super gentil. Donc, euh, tout le monde, les, les meilleurs dans l'industrie s'arrangent tout pour être présent pendant son symposium parce qu'ils reconnaissent que c'est la place à être à chaque année ou à chaque deux ans. Là. Euh, mais oui, donc ça m'a toujours fasciné pour répondre à ta question. Euh, après les considérations, écoute, elle ne serait pas très différente, même si je chic dans le développement de l'entraînement. Pour, pour ce qui est des entraîneurs et du programme, ça va être différent. Ma job à moi, elle ne va pas beaucoup changer parce que c'est encore une fois de juste créer des meilleures connexions entre le cerveau et les muscles. Après ça, ce à quoi tu soumets tes muscles, bien. Ça m'appartient déjà plus, mais de m'assurer que les connexions sont vraiment optimales. Donc, je te dirais, oui, j'aurais l'intérêt parce que c'est du sport extrême, puis je suis un peu extrême dans bien des choses. C'est sûr que ça serait tripant de voir euh, des, des, des hommes ou des femmes fortes. Là, se prendre en charge au niveau postural. Euh, on verrait ce qu'on voit avec tous les autres, hein, un gain de force, euh, gain d'explosivité, réduction des symptômes, de douleur, de blessure. Donc c'est toujours un peu, pour nous c'est un peu toujours la même chanson. C'est juste que ça dépend après ça de ce que les gens veulent faire avec l'équilibre qu'ils ont gagné. Là. Good. Puis,
0: sais je serais curieux un peu de voir si, si tu as trois exercices dans tout tout, tout pour un athlète, là, peu peu importe le sport confondu, qu quels seraient tes top trois exercices que tu mettrais de l'avant soit ça peut être des warm up ou toi ça peut être des, des exercices pour renforcement
1: ben écoute, je vais te parler de warm-up neurologique parce que c'est quand même ma spécialité. Parce qu'après, tu sais, je te dirais bench squat deadlift, ça ne serait pas super original. Toute <rire> ton auditoire serait comme, moi, ouais, OK, c'était facile. Ça. Euh, premier exercice, euh, je te dirais de, de développer l'équilibre sur un pied. Donc, euh, ce qu'on appelle en anglais un stork stance ou euh, moi, j'appelle ça équilibre sur un pied. Euh, c'est quand même assez simple. Puis, je vais te donner deux variations de cet exercice-là pour aller chercher euh, des complémentarités. Donc, équilibre sur un pied, ça va beaucoup développer justement la. La proprioception au niveau de la cheville et du pied. Euh, si euh, on amène l'autre jambe à tourner à l'entour, euh, ben déjà on augmente un peu le déséquilibre de la personne, donc on active un système qu'on appelle le système vestibulaire euh, qui est celui qui nous permet d'activer tous les muscles du corps humain parce que c'est celui qui qui est responsable de la stabilité de la colonne. Donc, ce n'est pas rien quand on fait de la, de la force. Euh, puis, le troisième exercice, encore sur un pied, de développer de la coordination, mais avec les mains. Donc, par exemple, ça pour ceux qui, euh, ceux qui regardent le podcast, ils vont voir le mouvement de mes mains. Donc, ceux qui l'écoutent, vous n'allez pas avoir le choix de regarder pour pouvoir faire l'exercice, mais je vais vous décrire, c'est qu'on prend les deux mains, on contacte les cuisses, puis quand on arrive vers le visage, on les croise pour toucher le nez et l'oreille. Puis après ça, on tourne sur les cuisses puis on s'en va sur l'autre oreille. Donc, de développer comme ça, c'est euh, sa coordination. Sur un pied, ben, on active le côté droit puis le côté gauche du cerveau. Ce qui fait que quand on arrive en dessous d'une barre, le côté gauche puis le côté droit de notre corps sont plus connectés. Donc, on est capable de pousser mieux, plus équilibré, puis on est par le fait même plus fort. Donc, tu sais... Juste d'être sur un pied et d'ajouter des variations à ce, ce type d'exercice-là. Tu n'as pas besoin d'équipement. En tout et partout, les trois exercices que je t'ai montrés, ça prend cinq minutes. Tu fais ça comme réchauffement avant tes entraînements. Je te garantis que tu es plus mobile, tu as moins de tension musculaire, tu as un meilleur recrutement. Puis, finalement, la prochaine chose que tu vas dire, c'est qu'il faut que je contacte Matt parce que c'est vraiment <rire> efficace. Tu sais, c'est totalement différent, mais en même temps, c'est pas compliqué. C'est super simple. Euh, il faut que ça le soit si on veut que ça soit applicable. Ça, ça, ça serait mon top 3 des exercices pré-entraînement.
0: Nice. tu disais un peu dans tes. Justement, tu sais, maintenant, es souvent sur, euh, sur un pied. Et là, tu mets sûrement, probablement, tu conseilles pied au sol, sur une surface, après, un plancher, de sol. sol. Mais est-ce que c'est des choses que étaient beaucoup recommander aussi d'avoir des, des balance boards, des affaires comme ça pour, euh, sans faire de warm-up, mais juste pour améliorer euh, la, le, justement le système proprioception, vestibulaire, euh, neurologique, quelque chose aussi que aimes mettre de
1: Oui, mais vraiment, ça dépend des sports. Donc, tu sais, comme pour le powerlifting, en quelque part, oui, d'activer le système vestibulaire, ça peut être intéressant, mais tu t'en vas pas non plus faire une addition pour le cycle du soleil. Donc, je garde ça en tête. Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas bénéfique, mais déjà, c'est surprenant, mais déjà d'être équilibré au sol avec des variations comme celles que je t'ai énumérées, déjà pour bien du monde, ce n'est pas facile. Donc, même si dans un parcours de progression, tu as tout à fait raison, on pourrait voir, euh, tu sais, j'utilise souvent là, les, euh, les, les carrés de mousse bleus, j'oublie le nom, là, les RX. Ça, j'utilise beaucoup, beaucoup en facteur de progression parce que, tu sais, dès que tu es un peu shifté, là, il faut que tu te reprennes. Donc, ça travaille vraiment de façon efficace le système d'équilibre. Euh, mais, tu sais, c'est un facteur de progression. Là. Euh, des fois, ça me prend sept à huit mois avant d'arriver là avec quelqu'un. Même si ça a l'air accessible, c'est pas facile tant que ça. Donc, euh, ça peut être fait, mais je ne commence pas avec ça. Je commence avec juste pied au sol, la base. Est-ce que tu es capable de lever un pied? puis d'être stable. Si tu ne l'es pas, il faut travailler là-dessus déjà.
0: Good. Et euh, une autre question qui vient, puis je pense que ça peut être fort intéressant que souvent les, les blessures, bien pas les blessures, mais les douleurs qu'on va avoir quand on est un athlète en force. Bon, ça va être les épaules, tu sais qui commencent à être usées, les coudes, euh, la hanche, le bas de dos. Fait que, tu sais, c'est souvent les grandes grandes structures là. Oui. Fait que souvent, plus de duretés antérieures. Après ça, vraiment le cou peut-être les épicondylites. Après ça, tout ce qui est niveau d'âge, ça peut être un problème du pouvoir, trop taille, etc. Mais euh, est-ce que tu euh, as d'autres outils que, mettons, qu'on utilise en posturologie pour traiter un peu ces, pas ces blessures-là, mais pour pas que ça devienne toujours récidive, ouais, c'est
1: ça? Oui, une récidive, oui. Ouais. Euh, c'est une question à 100 piastres parce que euh, le piège de dire Ah oui, en posture, on est vraiment bon avec les coudes, ou euh, nous, notre spécialité, c'est plus large. » En fait, ce qui arrive, c'est que quand tu as en tête de créer de l'équilibre dans tout le système, puis ça, j'avoue, pour beaucoup, c'est comme tout un pas à faire. Parce qu'on est habitué, on va aller voir un professionnel, on va dire hey, C'est vraiment mon épaule aujourd'hui. Ah oh, OK, OK, on va traiter ton épaule. Mais tu sais, mon soir, c'est aussi Ouais, mais ça, c'est la prochaine fois, on n'a pas le temps. T'sais. Um, t'sais, t'sais, combien de fois moi ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune comme athlète de bon niveau d'aller voir un, un thérapeute puis dire Ah, tu sais j'ai comme l'ange puis l'épaule. Puis je me suis fait dire, ben, OK, lequel le plus? Parce qu'on n'a pas le temps de faire les deux aujourd'hui. Puis tu es comme OK, mais je vais juste être bon à faire du bench dans le fond la semaine prochaine, puis du squat, mon corps être chier. Um, donc moi, je suis tout à fait pour le fait que les gens consulteraient des spécialistes qui vont aller regarder ça de façon plus spécifique. Je pense même que c'est nécessaire, surtout en prise en charge initiale pour s'assurer qu'il n'y a rien de grave. Donc, Par exemple, les physios, c'est vraiment leur job tu sais, de faire un, un diagnostic différentiel puis de voir, OK, regarde, tu as mal à l'épaule, mais tu as peut-être une déchirure de ton support épineux. Ce n'est pas en posturologie qu'on règle ça. Là. Tu sais, déjà, la posturologie, ce n'est pas un traitement, c'est un soin. Euh, puis c'est surtout un soin de, de prévention et de performance. Donc, euh, il faut travailler avec ces gens-là. Moi, je suis le premier à dire que quand j'ai un doute, euh, ben, je réfère en physio. J'ai mes, mes physios préférés avec qui je travaille depuis des années. Je, je demande à mes je comme regarde, euh, si tu peux me faire une évaluation musculoskeletique de son épaule, dis-moi s'il y a une bibite là-dedans, ou après ça, on peut référer en écho. Mais... Donc, tu vois, déjà, la posturologie, c'est ça. Ce n'est pas un traitement, c'est vraiment l'idée de dire Regarde, on va aller créer de l'équilibre dans tout ton corps au complet Puis dans la très, très grande majorité des cas, quand on fait ça, justement, c'est comme Hey, mange, ça va mieux Mon Dieu, mon coude, même si je m'entraîne beaucoup, ça barre moins ça fait qu'on vient qu'à aider pas mal, non seulement le, le client, mais tous les autres intervenants qui alentour essaient de tenter quelque chose pour faire un sport de fou, dans le fond, quand tu regardes ça, tu sais, mais, mais qui est tellement le fun qu'en même temps, je suis le dernier à dire à quelqu'un, oh, « tu sais, fais juste du yoga, ça va mieux aller. <rire>
0: » Ce qui est
1: des fois ce qu'on suggère, tu sais. Combien de fois, moi écoute, sur 15 ans de carrière, combien de fois j'ai eu des, des, des clients qui se sont fait dire, tu sais, euh, tu pourrais faire du yoga ou du pilote à la place. Puis je suis comme toi, c'est clair que tu ne fais pas de deadlift dans ta vie. Hein, parce que tu ne retrouves pas... Tu sais, j'en ai fait du yoga, c'est super cool. Là. Trois fois dans ma vie, c'était bien. Hein. Mais, mais tu ne retrouves aucun mal, le même sentiment de... Ben, tu sais ce que je veux dire? Pas tu sais, <rire> même journée après. Là, tu sais, pour, pour des <rire>
0: Tu ne fais pas une session d'ammoniaque avant de faire
1: la sensation du soleil là, au yoga? Tu ben, sais, après, après, tous les coups sont dans la nature et c'est super cool, mais je veux, veux pas si tout le monde se parle en ce moment, c'est qu'on aime tous les deux le développement de la force puis mon but, après, tu sais, j'entreprends des gens qui veulent, j'ai des profs de yoga dans ma clientèle qui me disent, tu sais, je vais être capable de faire telle pause mieux, puis je suis comme moi, c'est tout aussi intéressant pour moi comme objectif, mais c'est sûr que quand le but, c'est de dire, regarde, je vais être le plus fort ou la plus forte possible, ben en tout cas, ça me fait
0: triper un peu plus. <rire> ouais. puis tu sais, je trouve que tu as bien dit, c'est tu travailles beaucoup avec des vidéos, des gens qui sont très dans leur domaine, puis je pense que c'est super important que que tu sois un coach, un kinésiologue ou peu importe, c'est euh, pas notre job de diagnostiquer, mais parfois, on a souvent un gros background qui nous aide, mais comme tu as si bien dit, quand la problématique ne se guide pas d'aller voir un spécialiste, de dire, regarde, au moins sur toi, d'avoir un bon diagnostic par des physios, des fois, être un chiro ou par un médecin qui aurait... ouais. nous aide beaucoup plus dans nos métiers pour justement mieux soigner ici, puis de travailler, en fait, avec les autres gens, parce que finalement, à bout de ligne, si on regarde les athlètes professionnels, là, les, les, les pros des pros, là, ils ne sont pas juste avec un coach, ils ont une équipe
1: de coaching,
0: de physiothérapeutes, ils ont toute tout, tout la grosse affaire, c'est des gars comme Tom je veux dire, Tom Brady, parce qu'il retourne au football, là, mais
1: Incroyable.
0: Il a pris sa retraite pour trois jours. Il a fait. Ça. Mais tu sais, il retourne sur le terrain et il va performer encore de jour en jour. Puis, mais il met tout son. On, il met beaucoup, ben, pas beaucoup d'argent, mais il investit dans son corps et dans ses traitements parce que pour lui, c'est. Ah oui.
1: Depuis toujours, hein? Ouais. C'est un très bon exemple que tu donnes là, parce que autant au niveau de sa nutrition qu'au niveau de l'entraînement, euh, oui, puis en, en traitement physique, je sais qu'il voit, euh, c est, c est, il, est, il est beaucoup suivi en chiropratique, entre autres, euh, et dans son livre, il en parle. Là, euh... Après, ces techniques d'entraînement, des fois, tu sais, je sais qu'on regarde ça, puis on fait comme, « Waouh, ouais, ça pourrait être mieux! Mais, » euh, Mais tu sais, quand tu regardes le résultat, bon, après, tu ne peux pas remettre en question les, les accomplissements de Tom Brady, là, ça okay. serait insultant. <rire>
0: En plein ça. Puis, tu sais, on va passer des petites questions parce que j'aime pas toujours, on peut poser des petites questions rapides. Oui. Mais là, la question qui tue, je veux savoir présentement, Matt, c'est quoi ton meilleur squat, ton meilleur bench, ton meilleur débit?
1: Mais c'est parce que je suis vraiment pas fort. Ça fait que je vais te ah, donner non. mes chiffres, mais tu ne vas vraiment pas être impressionné. Écoute, moi, je suis un gars de bodybuilding qui faisait beaucoup de tempo. Ça fait que quand j'ai commencé à m'entraîner plus en force euh, avec des tempos rapides, écoute, euh, j'étais pourri. C'est que mon meilleur squat. Écoute, mais, écoute il ne faut pas le dire à personne. Là, 245, c'est des livres, ce n'est pas des kilos. Là. Euh, mon meilleur squat, 305. Puis mon meilleur bench, je pense que j'ai fait 205. Ça fait que, disons que... Mais, mais sans douleur, à 43 ans, ce que je ne peux pas faire 20 ans plus tôt. Ça c'est sûr que là, tu sais, je m'aligne vers des meilleurs chiffres, mais euh, c'est
0: ça. <rire> J'ai pas besoin de beaucoup d'aide. C'est ça, c'est une étape à la fois. Tu sais. Des fois, on, a des... on commence tout à quelques bords. Ça, tu sais, tu sais, je me dis, tu sais, la progression, c'est. Tu sais, moi, je crois fortement que même si tu me dis que tu avais 43, bien, tu, sais, tu peux progresser pareil jusqu'à 50, 65, puis tout ça. Puis à un moment donné, si je regarde des athlètes avec qui, des fois, qu on fait les compétitions, des messieurs. Sont des masters, c'est vraiment des gens qui ont 60 ans, même 70 qu'on voit encore récemment compétitionner. Puis, c'est, ils sont capables de performer et garder les mêmes poids quasiment ou même les augmenter ou peu descendre parce que si on dit que plus, ouais. on, plus on est moins fort, on voit leur force qui diminue de moins en moins. Puis, c'est impressionnant de voir des gens qui ont 70 ans qui peuvent bencher ou squatter encore deux plaintes ou des enfants de main. Fait que, non, je pense que. Peu importe l'âge, tu as quand même encore des chances de progresser. Peut-être un petit peu moins rapidement que quand tu as 18, 19, 20 ans, 23 ans. C'est sûr. Tous tes efforts là-dedans puis que c'est la pure chose que tu as envie de faire. Mais si, je pense qu'il y a de la progression là-dedans. Sinon, okay. ton meilleur cheat meal, tu as fait quoi? Vu tu qu m'as dit que tu aimes le vin puis t'aimes tu aimes ouais. manger, c'est quoi ton cheat meal? Écoute, Caro, puis moi, là, euh,
1: les samedis, des fois, ce qu'on fait, c'est que justement, on prend un verre de vin, puis à la maison, on fait une pizza santé, parce que je te dirais que j'ai de moins en moins de fun à manger ce qu'on peut appeler de la scrap. Ça fait des années, en fait, tu sais, que, genre, j'ai plus vraiment de plaisir à faire un cheat avec des pogo puis des skittles, là. <rire> des fois, tu vois ça en ligne. Comme moi, j'ai le goût de vomir. Quand je vois ça, je n'ai plus aucun intérêt. Mais c'est ça. Donc, on se fait t'sais, écoute, on se fait de la pizza avec de la croûte d'amande, avec du fromage qui n'est pas, pas du vrai fromage. puis Honnêtement, notre pizza est meilleure que n'importe quelle pizza euh, que tu peux retrouver. Elle, elle coûte plus cher aussi. Mais, euh, mais une fois de temps en temps, c'est ça, de, t'sais, avec du bacon. Puis, ça, c'est honnêtement... Non seulement, c'est peut-être mes meilleurs cheat, cheat meals préférés, puis c'est aussi le fait que le lendemain, si j'ai un workout de, 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 à faire, ben je, je sens pas que je vais vomir à moitié chemin parce que je encore en train de digérer le repas de la veille. Là. Euh, donc oui, puis c'est pas non seulement, je te dirais aussi avec l'âge, c'est pas juste le repas, c'est encore beaucoup plus avec qui tu peux tu le fais même, avec qui tu l'as, puis euh, je pense que ça, ça joue pour beaucoup aussi dans, dans, dans l'expérience du cheat meal. Mais tu sais, un bon burger avec des frites, là, je trouve ça encore écœurant. Là. Donc, euh... <rire> non, je sais que pense que tu m'avais dit que tu es un gars quand même un peu, euh, tu
0: sais, quand tu t'entraînes, tu fais des choses, mais est-ce que tu es un gars à l'ammoniaque ou pas à l'ammoniaque?
1: Écoute, euh, je ne suis pas assez fort pour l'ammoniaque encore. La... Quand j'ai commencé en powerlifting, euh, J'ai eu une coupe de coachs, puis à un moment donné, il y en a un qui m'a introduit à des outils plus technologiques. Donc, c'était Yannick Morin à ce moment-là, euh, puis au, euh, au moniteur push. Donc, tu sais, genre, j'étais du genre à ce moment-là, quand je faisais plus de la force avec lui à vraiment regarder la vélocité de mes bords. Euh, là, je suis avec Pat Gagnon euh, depuis quand même plus six mois à peu près. Puis, on travaille plus au niveau d'aller chercher une densité au niveau des tendons. Donc, avec, euh, en fait, je fais du tempo depuis à peu près six mois. Donc, tu sais, on n'a pas essayé jusqu'à maintenant depuis les six derniers mois d'aller chercher des, des performances là, euh, les meilleures. Donc, je n'ai pas non plus à ce moment-là eu besoin, par exemple, d'ammoniac parce que, tu sais, je Mais, puis on regarde tellement ça sur le long terme que, tu sais, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais vouloir qu'il me donne un, un deadlift maximum là, pour voir comme, si je me casse le dos ou si je fais un PR. Euh, puis à ce moment-là, probablement que je vais avoir besoin de tes conseils pour savoir si je te fais en prendre. <rire> Mais j'ai de la craie. J'ai de la craie. Donc, là, tu sais, quand je faisais. Euh... Oui, quand je faisais des, 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 euh, des répétitions euh, vraiment plus basses avec des tempos plus rapides, là, quand même, la crème pour des deadlifts, ça, j'ai trouvé que c'était absolument un autre monde. C'était incroyable.
0: Est-ce que tu envisages faire une compétition soit prochainement ou dans les prochaines années? Est-ce que tu es dans tes voies de...
1: Écoute, je ne suis vraiment pas assez fort, donc il faudrait que je me fasse une compétition à moi-même tout seul dans mon garage, puis je me fasse une médaille de participation pour ne pas trop me sentir euh, pas à ma place, euh, non, mais euh, je ne suis pas encore allé même une fois voir une compétition de powerlifting, puis ça, évidemment, ça m'intéresse beaucoup d'aller sur place puis de voir un peu, tu sais, l'énergie, euh, mais personnellement, écoute, euh, je pense que j'aurais bien des croûtes à manger, donc je ne dis pas non jamais, parce que juste de vivre cette expérience-là, même pour soi-même, je pense que ça peut être vraiment cool, mais euh, c'est pas dans mes plans futurs pour l'instant.
0: <rire> yeah. Et la dernière question, un peu, c'est quoi ta thune qui craint le plus?
1: Ah, écoute, en ce moment, c'est du Kanye West à Jesus Walks. C'est ça, ça qui me fait, là, comme sortir de ma peau, là. Bon,
0: c'est où qu'on peut te, te retrouver, en fait, Matt, sur les réseaux sociaux?
1: Écoute, euh, um, je vais dire, pour les gens qui seraient intéressés de consulter en posturologie, s'ils vont sur mon site web matboule, donc c'est matboule.com, ils vont retrouver toute l'information de comment je travaille quand je suis en clinique. Et puis, pour ceux dans le domaine plus sportif, les coachs qui sont intéressés de se faire former, s'ils vont sur le site web
0: institutip.com,
1: ils vont trouver toute l'information à ce niveau-là.
0: Super, nice. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Matt Boulet pour les prochaines années?
1: Ah, Beaucoup plus de force, vraiment. Là. Ça serait cool que je sois vraiment plus fort. J'aime tellement m'entraîner en force que si un jour, j'étais vraiment fort, ça serait très cool. <rire> Et
0: au niveau de la posturologie ou est-ce que tu y euh,
1: ben, Vraiment, commencer à travailler avec, euh, avec des gens, euh, comment je pourrais dire, Bien, déjà qui sont motivés, mais qui peuvent nous aider à prouver davantage l'efficacité de nos techniques, donc d'avoir accès justement tu sais, à ces gros gyms aux US, là, euh, vraiment de, de commencer à rencontrer des gars comme Dave Tate et puis, euh, et puis ses amis. Euh, puis je les ai rencontrés, mais en ligne, tu comprends? Donc là, on est rendu au point où ça serait comme d'aller dans le gym, des gars comme Matt Wenning, puis vraiment de dire, regarde, tu me prêtes cinq tes gars pendant une semaine, tu me laisses faire ce que j'ai à faire, puis on regardera les résultats. Je te dirais qu'on est pas mal rendu là.
0: Nice, cool. Alors, pour vrai, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions. Vous pouvez aller écrire sur la post vous pouvez aller écrire justement à Matt Boulay sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez aussi venir m'écrire Va aller nous suivre sur Instagram, Facebook, YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. Sinon, je vous souhaite de passer une belle semaine. encore, enfin, merci beaucoup, Matt, de ton temps.
1: Merci à toi, Dave. C'était super cool. <rire>